0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家晚上好！今天是2020年11月30日，我们再次非常荣幸的邀请到了旅欧作家张小丹老师为今天的对话嘉宾
1: 。那小丹老师直接开始吧
0: 。好的，嗯、呃，各位屏幕前的朋友们，大家下午、晚上好啊！特别开心，又在11月份的这个最后一天。那我们又在这个一周的开始，周一跟大家进行了这个啊、呃、关于嗯、呃、开启高维智慧，嗯、呃、找到我们自己的专属智库的这样的栏目对话。嗯、呃，今天跟刘峰老师分享的主题呢是功课。嗯，功课这两个词呢也是嗯跟我们以往的这个好像主题一样啊，我们一般这样的分享呀这样的。呃，聊天的过程中呢，我们有一个这样的主线，也是呢近期的一些一些机缘吧。正好呢，这个周末呢，是跟一帮特别好的啊、呃、志同道合的朋友们在一起做这个关于家庭啊孩子这方面的呃研讨。啊，老师在提这个词语，啊，无论是孩子的这个课程也好，无论是我们啊作为修道人也好，或者是作为这种嗯怎么说呢，日常的过程中。好像经常提到，尤其是近年来啊，我们这个呃，往往的一些关考啊，其实就是我们的这个啊、呃、功课。我们觉得有必要，就是说聊一聊啊，这个功课的功和功课的课，它是怎样的功？是功名的功，功德的功，还是还是怎样的？我们怎样能够啊、呃？什么是功课啊？怎么完成这样的功课会更好？呃，我们也想请待会刘峰老师呢，给我们先简单做一个分享。因为当刚林欢老师说完这个功课的时候，就像之前的直觉也好啊，机缘也好啊，林欢老师也是马上做出了一个非常用心的这种寄语。我们在中间部分的时候吧，请刘欢老师讲讲一下他的当时的当下的这个状态和这个灵感的游览。嗯，在今天开始这个对话的时候呢，我跟我妈妈打了一个视频。很有意思啊！我妈妈最近是呃很忙，她老跟我说我还没我还没还没画完功课，你先不要打扰我。她每天有一个时间段，早上这个十点到十二点，下午这个四点到六点，晚上八点到十点是不能给她打视频的。好像你平常上班还忙，后来我就很好奇，我是在干嘛？后来呢，她就给我发过来了一个，待会儿我们请那个雪飞可以把这个小小的这个跟大家分享一下。这个小的图片呢？他让我想到了之前刘峰老师也是啊给我分享过他画的这个烫画，就是在那个树皮上烫这些鹿啊马呀、啊、这些神兽啊。我妈妈最近呢就就就开始画这种很有禅意的这种的画，他很神奇，他从来没有学过，他也没有画过。然后呢，就是最近这半年吧，就开始买笔，哎呦家里就开始有各色的笔，素描开始然后画，我挺惊讶的。后、哎、来。因为我舅舅也是画画嘛，但是他没有感觉，最近就开始了。我说是不是这也是啊高维下载的能量？吃素之后可能清明一些，我不知道，我们待会儿可以请刘老师解释一、啊、下。因为我也我也是挺挺挺经经验的哈、啊，画这个也是没有基础，然后就这么就画下来了。我我觉得啊，因为也是跟大家分享过讲过油画什么的，看看这些还是有点意思。当然，咱们不能跟大家比了。我也发出之后，有很多朋友、老师鼓励，嗯，再接再厉吧。我妈妈不让我发出来，但是我觉得可以献献丑，跟大家分享一下。感觉他心还是蛮静的，好像看出来这个话话很清净。我们请刘峰老师给我们打个招呼吧。然后我们今天也聊一下这个关于功课，刘峰老师是怎么看？刘峰老师，您请。嗯
1: 、呃，大家好。呃，十一月最后一天啊，那个这也是一个，啊、呃，其实今年的每一天都很不一样，啊，呃，应该说每天这个二零二零年，嗯，特别明显的每天啊、呃，应该说每个人都面临啊、呃、生命的功课，呃，只是呢，有些人呢能够呃很清晰的读懂，但也有些人呢可能呃看不出来，或者是。呃、啊，不知不觉，所以呢，我们今天就这个话题呢，跟大家呃做一个呃跟小丹老师啊呃做一个交流，然后同时呢，呃，也是彼此做一次启发，因为这样的这个交流呢，是一个彼此唤醒智慧啊，这个一个内在调频印心的过程啊，我也希望我我相我相信哈，也线上很多朋友也会在这个时间点上。啊，自己内在智慧啊，有一种这个自我提升唤醒的这种契机啊。那那下面请小丹老师啊，继续今天的话题
0: 。好的，嗯，谢谢刘峰老师。嗯，就觉得2020年的这个嗯开启的那一的时候，就是新年的时候，我们大家寄予了很多的这个厚望。在这一年啊，二零二零也是非常有能量的，这样对应的这种数字。我就说这二零二零加起来是四零，四零就是不惑啊。嗯，在这一年如果能够不惑的话，也未尝不是一件好事。嗯，后来说着说着，这就这就是中国的疫情，然后就是英国的疫情，然后就是到了还有几天，还有两天吧。英国现在解封了，快大家都跟盼着啥似的，因为他第二次封城，然后解封，这个状态是不一样的。因为作为在海外，呃，英国的生活工作的海外华人而言，我们太了解他这个中间的这个心路历程了。因为他并不像我们国人这么这么听话，或者是这么这么一致的去把这个事情给他完成了。所以英国政府啊，或者是我们这个当时生活的这种状态呢，真的写下来都是都、就是，就像刚才刘红老师说的，每一天都很不一般，每一天都是一个新的开始，都是一个值得纪念的这么一个日子。嗯，昨天晚上我看了看天啊，天是十五的月亮十六圆，非常美，我从来没有这么注意过这个这个月亮，原来说彩云追月。没没没有感觉，后来今天就是昨天晚上的时候，我,我录了一段，以后有时间跟大家分享一下。月亮的能量非常的大，它投射这种包括太阳也好，这些去光芒的时候，他们就是无意识在不断的付出。在二零二零年的这个疫情年的时候呢，我们也听到、看到、感受到太多太多这种付出的故事。我就觉得，真的就是这些，呃，亲身感受到的这些人们的这些，呃。故事呢，一直都是也深深的打动我，也感动着我，所以有时候说见贤思齐，有时候看到他们就觉得自己做的真的是不够或者是不足，也希望就是能够以后的日子里边多能再做些什么，能能能在能在什么方面就是说能够能够再为这个周自己的身边的人啊或者自己能够还能做些力所能及的是一些什么事情。我觉得这可能就是，就是每个人对自己的功课呀，或者对自己的这个期望啊，都是不一样的。我在今天开始这个故事的就是这个课题的时候呢，我像往常一样为大家讲一个故事。这个故事呢，是我最近就是我们有个伦敦爱素读书会，我们经常会找一些这种小故事参悟。我觉得很有能量，跟月亮一样，你看到它之后，你就能周深好像有点那种。当时跟我在一块赏月的朋友们，他有这样的感觉。呃，也跟我说小丹那天晚上不一样，怎么个不一样？我说这见仁见智，我也把这个故事分享给大家。我希望大家嗯能够静下心来，跟我在这个短短的跟刘红老师对话的这一这一个多小时里边，能有一些不一样的，或者是嗯特别的体会，或者是怎样？我先把这个故事讲一下，这个故事的名字呢叫做《研制。嗯，有一天晚上呢，在结束了当天的功课之后呢，弟子们相继散去，孔子与颜渊、子路依旧留在教室里边随性交谈。在众多的门徒之中呢，孔子最喜爱颜渊，因为颜渊常常能够从孔子的只言片语中悟出深奥的道理，并且身体力行，不知疲倦。颜渊称得上是文一之时，具有敏非常敏锐的悟性。不过呢，最让孔子喜欢的是他那颗虔诚恭敬的心。孔子说：“颜渊的心如同人生之珍宝。”子路呢，也是孔子心爱的学生。我知道大家如果看过《论语》的话，对这些名字都不陌生。反正对我而言呢，在研究过这个、也不是研究了，就在老看这种西方的浸泡的这种的文学啊、艺术之后，现在反而特别喜欢这个东方的这种智慧的进入，他们实际上都是相通的。这样的故事在罗马、希腊神话的师生之间的对话录中也是有这样的投射源和影像的投射。而且我跟大家说，这个周末我跟一群师生在一起的感觉特别有意思，特别好。所以我跟大家分享这个师生之间的故事啊。说到子路，子路也是孔子心爱的学生。在孔门子弟中呢，子路最年长，年龄只小孔子九岁，可是他的心呢却充满天真的情趣，显得比任何弟子都要年轻。他那天真活泼的精神，时常使孔子感到愉悦。颜渊和子路两人虽然都得到孔子的喜爱，但却是有差别的。在孔子看来呢，颜渊能够体会到真理之爱，子路却未必明了。由于自负心的作祟呢，使得子路在观察事物上常常有见解轻薄之嫌，正是孔子深为忧虑的。论实践的勇气呢，子路绝对不输于任何弟子，但是因为理解发生偏误，实践的时候呢，常常与正道南辕北辙。在这种情况下，热情的实践不但对他没有注意，反而导致他的过失更加严重了。对于子路表现出来的决心和毅力，孔子不得不微笑着嘉许。但是每一次这种微笑都维持不了多久，很快就化作沉默。在孔子的内心，深刻的嗯，深内心里边一直怀着对子幼的子路的担忧。尤其是这个时候，在暮薄暮十分的阴暗教室里啊，子子路和颜渊两人对坐促膝而谈，孔子的忧虑分外加重。从外表上看，与体弱多病的颜渊相比，子路显得格外的雄壮魁梧。但在孔子眼里，子路却显得。肤浅而空泛，于是孔子想趁此机会再次对子路加以引导，希冀他有所反省。这样的机会并不多。平时在许多年轻的同学面前开门见山对子路提出批评，对于自负心强烈的他，是件难以忍受的事。甚至对于委婉的教诲，子路也会故意装聋作哑，敷衍应答。子路自负的个性就是这样刚烈。孔子知道，唯独在颜渊面前，子路的自负才稍有收敛。颜渊待人谦虚而诚恳，对年长的子路尤其敬重有加。对于子路的意见呢，颜渊总能做出深刻而周全的理解，得出超越其原意的结论，并由衷的钦佩和赞扬，表示出对他的这个尊重。在这个时候，连自负的子路也觉得有些不好意思了。得到颜渊的赞赏呢，使子路非常的高兴，因为这层关系。子路与颜渊平时相当亲密，所以在颜渊之前受到孔子的训诫，子路也许不会感到太难受。正是对于子路这种心理的洞察无疑，孔子才不能不感到悲哀。虽然颜渊一个人在旁边，孔子也并非直接教训子路，他不向子路开口，只向两人说道：“嗯，今天你们个人讲讲自己的理想如何，还有你们此生的功课是什么样。”一听到这话，子路的眼睛立刻炯炯放光。将身子向前挺起，迫不及待的就要发言了。孔子当然一下就识破他的念头，故意避开子路，将视线移向颜渊。颜渊此刻正在凝目静思，好像正在向自己的内心深处寻求着什么。子路不能理解为什么孔子不让他说，他实在有些等不及了，终于喊了声：“老师。”孔子只好转向子路：“老师，如果我要是在政界取得要职，”有车马衣裘享用，我希望和朋友们一起使用。即使朋友们的用坏了，我也不会感到遗憾。我把我的都拿出来，他们尽管去享用，这就是我希望做的。在孔子看来啊，子路嘴上夸言超脱物质欲望，而实事上其理想的前提不过是追求扬明立身，心理上已经把朋友当做比自己低贱的人，这是孔子非常不满意啊。孔子再次转向颜渊，好像在等候颜渊。的这个回答，颜渊闭目养神，静口静静思了一会儿，像平常一样，恭恭敬敬地说：“不夸大自己的本领，不夸大自己的功劳，对于自己应该做的事儿，只要真心诚意去做。”哎，刘芳老师，我我我先我先我先讲到这儿，后面还有一段，这个这一段挺有意思的，我先请您就是。对这一段进行一个点评吧，因为要不然太长了。我这个分享后面呢是这个孔子对对这个两个老，这是两个学生、两个弟子的大弟子的这么一个一个一个问题的一个反馈。我觉得跟我们今天的这个主题也有一点点相关。在我看来，可能功课往往是对于这种师生而言啊，在因为功课有好几层意思嘛。我们开始。自从我们从小学啊、中学、大学，了，我们每天都要做这个功课。现在这个功课越来越多了，好像也是家长也参与进来，整个这个教育体系也是也是这样的，包括中外的，我们也在也做些什么。包括周末跟这些朋友们也是中国的这个教育的精英老师们，所以我觉得在这方面，我们先在第一层上做一个停顿吧，我们掌握一下节奏，要不然说完可能就半个小时出去了，好吧？刘老师，刘老师您请。嗯
1: 。好的。呃，那关于这个功课啊，从这个字面上来讲啊，这个功课它背后啊，这个“功”后面跟的字啊，其实有很多，比如功德，比如功夫，比如功力，啊，其实这里面都跟这个“功”是有关系。那实际这个“功”呢，它代表什么呢？就代表的一种啊，应该说驾驭能量的这种能力啊，就是驾驭。不同境界能量的这种能力，那你驾驭的这个能力，啊，是以你的意识达到的维度来决定的，啊，所以实际这个功课，啊，它跟你的内在的这种能量是有直接关联的，啊，这个“功”字，那么这个“课”实际上呢，就是真正啊，真正的课是跟自己内在关联，啊，跟。智慧系统关联的啊，这样的行为啊，这样的，所以这个功课的本身啊，实际呃、啊，它代表着这个整个生命自始至终的啊，生命实践。但是呢，在这个生命实践里面呢，呃，如果方向明确的时候呢，那这个功课是一个持续升级的功课；如果方向不明确的时候呢，那么实际有时候这个学的东西呢。他会误导，嗯，所以这个他在不同的层次上呈现出来的这个呃评价或者标准啊，或者要达到的境界，它是不一样的。那正好这个里边就是这个刚才小丹老师讲到这个例子哈，也就是一个人的功课，他所面临的生命功课，跟这个人的内在意识所达到的维度啊，关联性非常强。那这个呃，颜渊和子路两个人啊，其实呢都是孔子的弟子啊，但是他们对于这个生命的意义的理解啊，和对生命意义的呈现的这种状态的理解啊，有着不同的理解啊。那这里边呢，从这个这个子路啊，其实孔子的心里面对这个这个能量的结构整体，他非常的清晰啊，所以呢他知道就是说。以这个三维空间，就我们有形空间里边的所有的存在啊，作为生命的意义的时候，作为生命追求的目标的时候呢，那跟真正生命彻底的觉醒之间啊，实际是有很大距离的。但实际上我们现实中的人啊，确确实实啊，从下往上看的时候呢，确实只能。看到在这个时空里边的啊，所谓的呈现，也就是在这个时空里显化的这个物质的能量、财富，啊，还有呢，这个三维空间信息集结出来的这种能量的表达，啊，也就是所谓的功力、啊，那么包括名誉地位啊这些东西，因为它都是跟三维的呈现直接关联的，而且它显化出来的这一些呈现，啊。是人们能够看到，而且能够接受的。但实际上呢，儒学思想它所涵盖的是一个整体宇宙。啊，在这个整体宇宙系统里面呢，它所呈现出来的啊，超越三维的部分，它是以形而上的形式啊，隐在它所有的啊所有的文字文献里面和所有的对话的内涵的。啊，如果我们从这个三维的逻辑去看它的时候呢，我们能读到它在形而下的这种呃、啊、能量的一种和谐的状态，或者说啊一种在现实指导我们现实人人人生的行为和处理各种关系的啊一些啊应该说很智慧的呃、啊、这个引领。那到了形而终的时候呢，我们会发现它给我们打开了一个。跟内在关联的一个通道啊，那进入形而上的时候完全都是自己内在的啊，领悟出来的。所以看《论语》，看这个儒学著作啊，如果我们啊只是看到它的表象的呈现，而无法理解它更高境界的啊内在的这种高维信息的话，那实际我们就很难真正读懂、读透啊这个孔子啊孔和孔子那个时代。所表达的那种智慧，或者说从隐隐藏、隐在啊那个时代内在的这种智慧啊，所以呢，这个这个对话很有意思哈、啊，因为这里面很明显的啊，这个子路啊谈到的这个理想啊，是在这个时空里边，在三维空间里边的一种呈现。好，谢谢。好的，谢谢刘红老
0: 师。的确，在刚才这段对话中呢，我也感受到了，就是嗯，整个就是呃，刘红老师对于这个《论语》这一章节啊，孔子的两个学生啊，他比较得意的两个学生之间对话的，呃，也是这个老师在调人的时候啊，就是非常的细微之处，他能感受到这个状态，就叫因材施教啊。或者是说，就是嗯，根据他们不同的性情啊，能够调育他们，都是爱啊，方式不一样。我继续待会儿把这 home 的这个这个讲完，我们再请刘红老师一块儿跟我们分享一下。当才刘红老师说到有一点特别用心，我跟大家也说一下，就是你这个叫做什么？嗯、呃，做事要有东啊、呃，喝茶有功，就是我们说的你做事要有方向。那你这个功课也好呢，就是我们就是才有意义，或者说我们即便是喝茶。他有这个功功德也好，或者是让我们能够能找到自己的这个力量，或者是自己自身的这种呃本性啊、呃，这个方向很重要。因为做什么的话，如果嗯、呃、不明确方向和目标啊、呃，在这个里面嗯缠、呃、绕的话，那那我觉得可能就是叫人家叫事半功倍，那这边可能就是事被公办了。就是我们也是磨刀不误砍柴工啊，有时间想一想自己的这个功课剩在哪我们在故事中，在别人的故事里边看到自己的，这个也是我们每一次这这个对话的这个意义吧。我继续把这事情讲完。刚才讲到就是说，那个呃那个呃颜渊也说完了，就是说他的那使命也好，或者他想的做的这个此生的功课或者理想呢，就是说啊，是对待自己应该做的事情，只要真心诚意去做，不要夸大自己的本事，也不要那个鞠躬，不要夸大自己的功劳。啊，听完这个颜渊的话呢，孔子轻轻的点了点头，然后他将这个目光转向子路，观察他的反应。子路觉得颜渊的话呢很有见地，一旦拿自己的话与之相比啊，自己的理想就即可显示出浅薄和幼稚。慢慢的呢，他有些惭愧和不安了。但是可怜的自负心呢，同时也呢抬起头来，因为担心受到嘲笑，他不禁偷偷的看了颜渊一眼。然而颜渊一如既往的坐在那里，端庄的非常庄重，也没有丝毫嘲笑他的意思。但是子路其实更担心是孔子的批评，他畏惧的等待老师发话，但是老嗯老师呢只是拿眼睛看着他，半天也不说一句话，这是子路呢内心就有点就有点觉得这个如坐针毡。啊，当时颜渊也是沉默无语啊，这些都自加倍的刺激了子路的的神经，他对颜渊也从来没有像现在感到这样讨厌。终于呢，他就控制不了自己的感情了，涨红涨红了脸就问那个老师，呃，那您也把您的这个理想和您此生的这个功课想做的说给我们听听。看到子路对待这个颜渊，甚至也舍弃不了他的这个自负心啊，孔子就黯然了。他说，他也很怜悯的看着这个子路说，我呢？嗯、呃，我就是希望呢，让这个年老的人都能得到奉养啊，安息安乐的过日子；朋友之间呢，能够诚心的相处；年少的人呢，能够得到适当的教养，感怀恩德，让天下的人呢，能够各得其所啊，这是我的愿望。啊，孔子的话让子路特别感到意外，在他看来呢，孔子的表述啊，简单而平凡，与自己所说的志愿相比，并不见得有何高明，因此呢，愣了一会儿，他就恢复了自信。刚才的慌张和畏惧，转瞬间烟消云散。相反呢，向来冷静的颜渊，却渐渐的显出不安，脸颊上呢露出了羞惨的红潮。已经好几次了，每回他自认为能够在思想上追上孔子的时候，转瞬间就扑了个空。孔子的境界始终让他难以琢磨。此时他再次尝到了苦头，他发觉自己依然受到自我意识的拘束，未能达到无我的状态。老师为老人、有人幼者而担忧，是爱于天下，是无我的境界。自己虽然不夸耀，念头里仍然有我在其中，是以我为中心勉强推想出来的理想。只要达到无我之境界，哪里还好有失劳乏善？选到这里呢，颜渊就低下了头。孔子心里明白，他的话呢，使颜渊受到了格外的这个感动，但是。自己呢，一心也要也想祈祷，就是启发开导的子路呢，就还是沉迷在自我的当中，丝毫不能理会他的用心，这就让他有些沉郁了。那天晚上，直到孔子上床呢睡觉的时候，正在想怎样才能跟子路啊，更加就是让他能够更更加开悟呀，或者能够明白这些。故事讲完了，这个故事呢，大家有兴趣可以去看，它、这个《论语》故事是一个日本人写的，因为当时。拿到这本书的时候，我很震撼，也是跟我一块就是修啊或者吃纯生素的朋友们啊一块经常聊故事的这个推荐我的一个日本人写了一个把这个《论语》的这个文言的文案，嗯，整就是表达的非常的通透，或者是说啊、呃、阐释的也很到位，我觉得也是也也让我挺汗颜的，因为我是用讲，每个人对这个啊、呃，论语》都有自己的解读。但是我选的是他这一版的，跟大家这个分享啊。这一段呢，我觉得在我聊之前，我们先请那个刘峰老师为我们为我们分享一下，好吧？刘峰老师您请。嗯
1: 。呃、其实，在这段里边，那个小兰老师把这个里边的很重要的一个点啊、呃、呈现出来，就是关于无我这个概念。啊，其实呢，这个在这个时空里面啊，这个真正的有为和有为之间永远有分别，啊，那只有这个无为和有为可以无条件的关联，啊，而当这个能够跟所有的有为无条件关联的时候呢，这个无为就进入了一个境界，叫无不为，啊，那无不为实际挑战的是什么？啊，无不为挑战的是自己内在的圆满。就是自己内在只要有一点不圆满，那在现实一定会呈现一个啊无法关联的有为，啊，所以这是一个特别简单的一个逻辑，就是在入世，在现实的生命的每个当下，去真正去以无为之心啊，去超越一切的有为，而关联一切的有为，因为实际所有的有为也是我们自己投影出来的，都是我们自己的生命功课。所以这样的话呢，在站在这个逻辑上，啊、呃，才能够真正在每个当下跟自己的生命功课去关联，啊、呃，那这也是这个儒学思想的一个精辟的之处，啊、呃，只是那个，呃，我们很很难一下就理解到它那这个、内在这一层深意，啊、呃，所以在这个这个儒学文化系统里面，有一个非常简单的啊、呃、一个。这不是儒学本身的话，但是呢，又是对儒学的一个呃整、啊、体的概括，啊，叫人道尽佛道成，啊，因为这个宇宙是全息的啊，你自己在这个时空的彻底的圆满，实际呢就给纵向提升那个圆满，每个当下的圆满创造了充分其必要条件，所以这个呢就是一个修无止境的生命功课，因为在我们现实里面，我们天天遇到的人事物时空能量的转化啊，复杂无比。但如果你能在任何一种复杂的状态下读懂当下功课，啊，同时你又能够啊直接完成，啊，真正的从这个由无为，啊进入这个由有,有为进入无为，由无为进入无不为，其实这个时候就是通过了见山是山，见水是水，见山不是山，见水不是水啊，而最后进而进入见山还是山，见水还是水的啊，心物合一，知行合一的状态，啊，所以这个故事里边这个孔子。啊、呃，点点到的这个啊、呃，这个潜在的这种意识啊、呃，就是无我无为。好，谢谢。嗯
0: ，谢谢刘洪老师，的确是这样子啊。孔子他这个他的这个志业事项，或者他此生的功课啊，这个他已经超越了这个。啊，就是叫什么扬世扬名立身啊，或者是名利的这种财色名世式的这种追求，他想到的是天下啊，想到的是这种大爱啊，包括老吾老啊，这些幼吾幼啊。所以就是我们有的时候就是觉得，哎呀，圣人怎么叫做圣人？因为很多时候，嗯、啊，孔子、孟子这些庄子啊，他这些经典，我们为什么跨越了这么多年，还在被传承，还在此刻的当下被我们所啊，所所分享？因为有时候这个圣人觉得他的这个言行啊，各方面，其实真是给我们一些很大的这种智慧的启迪。因为智慧永远不是学到的啊，我们都是自己悟出来的。知识可以学，知识它可以发问，但是智慧真的是让我让我们就是像刚才老师说的这个，你的生命和细胞都是全息的，每一个你的身体的内在细胞，它都是有自己的这个状态。只要我们跟自己的内在连通，跟这个整个的这个世界相连通，但世界跟世界还是不一样的。庄子也说过啊，天地与我共生，万物与我为一，其实都是没有分别的啊。人物、动物、万事万物之间也没有世界，其实对于每个人的这个都是一样的，但是每一个人所享受的世界大小是不一样的。有些境界高的，他可能享受的世界就比较大，他可能看的就是这种胸怀啊天下。啊，山水都在这种乾坤在，在在在胸胸里。那境界啊，不是那么那么明显的高的呢，他可能实际享受的就是比较小，就在自己的一亩三分天地里啊，这是一方面，同时他还会以这个去想别人为什么他会这么想，这不是神经吗？所以我们做的就是可能嗯，不评判自己呢，就是如果他意识不到的话，我们不第一方面去去去否定这种存在，第二方面多包容一下。感觉让自己听一听别人怎么说，看看这样逐渐的这种啊，不断的见贤思齐也好，或者是说能够让自己享受的这个世界能够更大一些啊，他能享受的这个世界就一定是他能感知和了解的这个世界，那么带来的这种人生的这种功课啊，课题也是不一样的。你比如国外的这个有个叫特蕾莎修女的，她呢走进这个屋子的时候呢，在场的所有人都会充满了一种莫名的这种幸福感。他的出现可以让很多几乎想不起来，每个人都几乎想不起来任何杂念和怨恨。我觉得他能达到这种境界，可能也是他对这种这种怎么说呢？无就是无无缘由的这种爱，或者万事万物的这种爱。他不仅这种爱呢，不仅是给他的生命的意义，本身自己生命意义，同时也给他的这种极高的能量层级。就别人在靠近他的时候，就可能有股能量会推着他。有这样的有些人呢，可能即使跟他不说一句话。待着就很舒服，这个呢，在跟刘鹏老师之前的对话里边，我们有提过。那刘鹏老师说，就是这个他的这个啊维度啊，各方面他已经已经兼容到下面，所以你,你他的兼容你的这个，所以感觉上就是很很舒适啊，就是这样子。所以呢，就是我们老说爱，那什么是爱和欲啊？我们到时候也也是经常会聊到，我们经常以自己的方法去爱别人啊，别人不回应了。就觉得不爱了，所以本身还是一种利益交换或者依赖依靠。所以这个最近也是问的比较多，这家庭里边的这个啊总是在流动的爱是怎样能让它流动起来？我觉得也是一个生命的课题，或者是啊有些人对名利可能就是关卡过不去呢，那就是他的功课；那爱欲啊情情欲过不去呢，那就是他的此生的功课。所以我觉得这个真的是让人觉得。很多时候，嗯，有值得我们去去静下心来去想一下，自己此生的功课是什么。因为，嗯，很多的苦难是没法避免的。你遇到苦难的时候呢，人们往往就会觉啊，就会去想，就反思为什么是这样。但是众人为果啊，菩萨为因，菩萨可能在开始的时候就会想，我们要这么做可能会产生什么。所以，我觉得更多的时候就是说，遇到困难的时候，我们好的时候就老在享受，不会想。那困难的时候，就是说那是上天给我安排这么一个功课，那他是想让我从中学到什么？我们想看看刘峰老师，就是当时当下当时对这两个字有一个寄语，非常精彩啊！我们请雪飞把这个寄语啊给我们展示出来，我们请刘峰老师啊为我们分享一下，好吗？嗯。
1: 那在刚才这个小丹老师涉及的这段话题里边啊，这话里面啊，讲到了这个 Teresa 修女哈、啊，那么她的这种啊、呃、呈现的内在的这个能量的境界，给了我们呃现实人很大的震撼啊，她的那种无我慈悲啊，无条件的爱啊，让我们看到一个非常伟大的一个心灵啊。那么这个呢，其实他自己啊。他在他的这个整个生命过程之中啊，只在做了一件，事情，啊，就是付出，啊，其实呢，啊，像他这样的这个生命呢，啊，实际是一种非常非常喜悦的生命状态，为什么这么说啊？因为我们知道，我们每个生命内在是本自具足的，而本自具足的生命能量，只有付出才是符合自然的啊，所以呢，这个。他在这个不断的验证，在付出当下的这种内在的顺畅的能量状态，也就内在的这种、啊、发自内心的、啊、这种能量的一种、呃、呈现、啊、所以这个呢，它是一个我们人类的一个未来的一个趋势、啊、就是将把付出作为生命的第一需要。那么他给自己设定的这个生命功课、啊、他所所处的那个时空的境遇。啊，它是高于我们一般的这种三维能量关系的啊，因为我们一般的三维能量关系的对个体的小我意识的这种强化，会让我们啊有一种匮乏感。所以呢，从从小到大，我们被教育的啊是要去努力争取、啊、但实际上呢，在这个觉醒以后，会发现啊，这种付出、这种无我啊，这个这种无为的这个层次，而。呈现出来这种生命状态啊，自己内在啊，就会把这个内在的这个光啊给打开。那么，在这个小丹老师提到这个公，啊，这个这次的这个题目的时候呢，那我当时就写了这么一首哈、啊。首先呢，生活觉察悟真空啊，什么意思呢？啊，我们说什么是真空啊？真只有一个啊，就是恩美恩屈无穷大啊，那叫一真法界。那空是什么呢？是空性啊，空性什么是万有啊？那我们在生命中每个当下去觉察，其实就是在啊发现我们的功课和读懂功课。而读懂的功课，如果你只是在一个中间层次的读懂，没有彻悟的话，没有彻底读懂的话，那这道生命的功课你不见得能做得对啊，甚至说根本就做不对。如果以中间层次的话，所以一定要把所有的功课与道关联。与究竟智慧去关联的时候，这个功课啊做下来才真正的有意义。所以在我们现实之中啊，我们生命的这个功课，没有一个，没有一件事情啊不是功课啊，而没有一件事情它不通道啊，它都是啊我们内在智慧专门为我们自己设计的提升智慧的功课啊。命幻醒来后启蒙啊，这实际讲的是悟后起修。啊，就是我们的生命啊，是在一个幻境的投影中来。当你知道这些东西都是投影的时候，啊，你从这个幻境中醒来的那一刻，啊，你真正进入了见山不是山，见水不是水的时候，你读懂了啊，一切的假象背后有着它的深层的意义啊，都是让我们在觉察自己的认知。啊，这个时候呢，才有才有了这个真正的这个觉悟。觉悟以后的生命。就是一个修行的生命，就是一个持续提升的啊，每一个当下提升的生命状态了。功能机制起心中，就是我们所有的功能啊，达到在现实中的所有显化，所有建构的各种机制，实际都是由我们的内在呈现出来的，都是我们投影源里面投影出来的啊。所以这时候呢，就让我们真正啊，真正完成功课是内求啊，是由我们的内在的转化而呈现，而不是只是外在的一种显化。啊，不是只停留在外在显化，啊，课业源自修正宗，就是真正的课业，它源于哪儿呢？它源于我们什么是正宗哈、啊？源自我们的啊，正宗就是让我们彻底觉悟的啊，这种系系统，啊，其实呢，这个法法通道，处处含道，所以呢，当你真正的觉醒的时候，你的终极目标明确的时候，啊，其无有一法不是善法。啊，无有一法，不是你当下能够啊形成自己提升的助缘，但你又不会执着在中间任何一个法上，无私无我，当即通啊，当真正没有私，就超越小我的时候呢、啊，啊，你当即就可以打通啊，因为什么呢？我们的这个障碍其实就是我们这个小我的意识啊，我们小我的意识从哪来？来我们的有限认知啊呈现的。啊，那所有的认知都是障碍啊！当你不断的突破认知障碍的那个当下啊，就在跟你内在的高维智慧进行了关联，所得处处下载功啊，就所有的得到的任何的东西在现实中呈现的啊，都是从高维下载的啊，这种啊能量关系、啊、那这个功啊，就是由我们的内在境界决定的，也就是你内在到什么境界，你就能下载那个境界的能量。啊，你那只要你用高维的能量啊，对应对低维的这种事物的时候，全部都是化化解。所以开启高维智慧啊，是让我们在每一个当下都能化解和完成我们现实当下每一个面对的这个功课。不执不忘贯天地呵呵，就是当我们不执着于啊，不执着于没有这个妄想执着的时候呢，啊，才能真正贯通天地。啊，这也是这个释迦牟尼佛啊讲的，众生皆具如来智慧德相，后面一句话叫“皆因妄想执着不能证得”。什么叫妄想？其实就是执念，执念而生妄想，而这个妄想所在的境界啊，执着在哪个维度啊，就被哪个维度的能量所障碍或者认知所障碍。所以，当你不执不念不妄的时候呢，就能够通天彻底啊，贯通整个宇宙的纵向啊能量体系，再沉有月。通苍穷啊，其实呢，就是在在我们任何一个维度啊，我们这里面这个辰，只要只主要指三维，啊，这时候的愿啊，这时候才能通达整个宇宙，啊，没有这个大愿做引领的时候呢，虽然我们有时候在修行，我们会在中间的某些个木，这个这个。觉受图像和功能作为我们的目标的时候呢，啊，或者说以三维空间的一些显化作为目标的时候呢，它跟整个生命的觉悟彻悟啊，很难发生真正的关联、啊，只有当有这个大愿的时候，它才能在现实每个当下产生这个精进，啊，这也是我们做功课的内在底蕴决定的、啊，所以呢，真正的功课，如果啊，真正跟生命的意义能够紧密关联的时候。啊，那这个功课做下来的时候呢，每一次的功课啊，它都有共同的一个啊内涵，也就是提升我们意识能量维度啊。因为生命的意义在一次，而生命的意义的目标、终极目标是恩维和灵维啊。所以在这个境界上去看啊，功课的意义的时候呢，我们才能够超越啊中间的任何的障碍啊。如果没有真正通透的时候呢，我们可能在我们理解的那个境界。更高一个境界上，我们就无法提提升啊，没有没有办法保持生命持续精进的方向啊。因为为什么要做这样持续的精进啊？因为它跟外在的努力有着本质的区别啊。这个所以精进是指的内在内在维度的提升，它会投影出现实生命状态的不一样和周围啊整个你所处的这种生命能量场域的能量属性会不一样。啊，它是取决于我们自己内在达到的境界的。啊、谢谢，谢谢小兰老师
0: 。好的，谢谢刘红老师的这个分享与讲解。我觉得这个这首偈语呢，可以也是横向、纵向都可以哈、啊。就刚才竖着看第，第一第一段是藏、就是、头啊，生命功课无所不在啊，隔一场是觉醒机缘无处不有。然后呢，在各一书行物后起修当下贯通啊，我觉得这是也是很有能量的，因为他专注之后啊，清明这时候就可以有这样的高维下载啊。李峰老师也是吃纯净素，呃，也是经常会有一种贯通和这种这种智慧跟大家来分享。我觉得我们呢也是见贤思齐，也是看看这样的。嗯，对话这样的分享啊，每次我也会受益良多，觉得这都是一个彼此开启，因为你说，嗯，想的越多，思考的越多，它也是给我们会带来一些、一些、一些生命的这种功课的这种提升嘛，自我的一种升级。因为有的时候呢，很多人就去问啊，就是说，那是人生这个到底有啥意义、啊？就会困惑。其实有时候生命它本身没有什么意义，我们这个意义都是我们自己来自身去赋予它的。有时候它会搞反。他觉得这个事情是应该是上天和别人来回答，其实不是由别人来给你赋予这个圆满答案，应该事实相反，就是要自己去回答，用自己的这一生做过的这个，就是去去去感受。尼采啊，这个哲也是个哲学家我们说哲学其实也是一种术，但他用这种像艺术啊各方面的，他去去去去,去讲这个数为道用的时候，他去了解这个生命的本意，我们本性的这种这种状态。他说呢。探索世界意义的人们，与探求意义的人们，和探求自我存在意义的人们，就像赤手空拳在沙漠中跋涉一样，因为生命的意义不会放在任何地方，也不会自己藏起来。就是说意义它本身不存在，但是说意义不存在，并不是指这个世界和人生是空虚无有的。只要自己去去去蓬勃的活着，啊，这个有方向着，找到自己的这个一生的这种状态与功课，那么这个生命之光就会永远在在闪烁。如果是消沉的，或者是总是啊，就是没有这种这种状态，那即便是在这个剩下的中午，你的这个世界也会黯然无光。反正尼采的就给他翻译过来是这样子的，就是每一个人其实对这个这个爱啊，或者是这种呃这种状态，就我们当我们真正去学会了啊去爱人，或者是这种付出，刚才刘红老师讲的这种状态，那以及这种感受着啊被人爱的时候，这生命也是丰盈起来。我觉得这个很多时候我们应该有这样的这样的思考，这种生命的这种反思，可能。这一生过起来，是不是就是比之前的可能更有更有这种怎么说呢？就呈现出不同的这种生命的状态。其实是是慢慢慢慢的就会有有所有所感悟，他活就不是那么混沌，就不像好像像一活了一天，然后重复了啊三百六十五次。我觉得很多时候其实，嗯，生活的这个也不是我们活过的日子，也是我们记住的这些日子，每一个给自己。对于别人可能是很普通的过了，但我们就是记住这个当时发生的一些事情，那我们能和超越啊昨天的那个当下的那个自己特别好。这其实很多时候呢，就是生命的每一个场景呢，都是一次选择，选择爱还是能选择其他。其实呢，很奇妙的是，我们总可以选择这种能量很足的去活着啊，可以选择这个爱。很多时候我们。想想昨天我们的课了，老在老在说爱，那什么是爱？其实，在我们没有懂得爱之前，你不会遇到爱情，遇到的都是爱的功课。这个爱情它是会发生在两个真正懂得这个付出啊、懂得爱的人之间，它没有执着和期待，也没有这种依赖和控制，更没有利益的交换，它是一种共鸣和共振碰撞。而这个爱它不仅仅是一种小爱的这种情欲，它是一种大爱，这种就是由己到由己到人的。其实我们老说帮人啊，希望能够做点什么帮助别人，其实帮人也都是帮己，所有它都会回向回来。你的任何一个善念，你的这种善意，你的这种正念正意见，它都会。回向回来了，回来的这个方向回向回来。为什么我们老说吃这个纯净素啊，吃啥的？我觉得吃素它不是个目的，它只是你要了解这个吃素的原因。像我们这个功课，我们有什么功课要去了解它，也也不是说就一定要怎么怎么样，它是要了解为什么要做这个超越这个功课的这个意义。或者说我们要五戒啊，我们说哪五戒？那旧的五戒，旧的五戒可能就是杀到淫妄九。那现在我们可能没有什么机会去杀人、去放火啊，去这这那的。那那那现在的新的五戒是什么呢？那就是可能就是不要那么多的啊抱怨、埋怨或者是仇恨啊贪欲，能让每个人达到这种欢喜的这种境地。那可能我们对自己有所自律啊，有所这种啊意识越来越清晰。这就是各种戒呀，它不是一个目的，或者它是一个目的，但是知道为什么去戒，我觉得可能是更重要。这功课有时候在佛教里面，或者是基督教里面，它都有每天自己的什么早中晚啊，各种的这种方式。那么从、啊、上次我们刘老师也是，我们聊到这个气啊法术道，它都是一个一个有这种次第的。那当数为盗用的时候，它才有意义。你做的这种插画也好，烹调也好，它在不是完全是技能，而是通过由于这个的路径，去达到让自己能够有这个生活、生命有序啊，生活中有爱，能够包括摆盘呐、啊、素生活呀，让自己这个逐渐的清明，去杂念，去杂质。让自己保持这种啊不断的这种能够连通，能够在直觉，我们上一讲讲能够做出这种判断。我觉得这个呢，刘红老师以前讲的比较多，待会儿也可以多分享一下。同时，我还想待会儿花一点点时间呢，请问老刘红老师讲一下这个关于这个教育孩子。因为我遇到一个什么情况呢？有一个朋友们他们问我啊，这个孩子两岁发现特别的灵，特别灵了以后，就需要做些什么呢给他增加智慧呢？我当时也是说了一段话，我说其实我觉得孩子们的智慧比我们高多了，那与生俱来的这点也是从刘洪老师这块，我们上次聊过一个关于教育的话题，这智慧的这块，大家可以到时候在底下听这个目录的回放，有一期在讲这个。其实我觉得很多的时候，那个孩子他是很。嗯，很多感知力、直觉很强啊，所谓的天也没闭，那时候与生俱来的东西，它慢慢慢慢在关。当时的时候，它带了很多很多的宇宙的能量。有老子说“富归于婴儿”，讲的就是说一个人长大了还要回到他的婴儿时期，要变得天真、纯粹、简单。虽然这句话很普通，但是其实它的这个复杂的这种深刻的意味，如果我们能够了解，就是能够深入返回童面，能发现自我反观。就是我觉得这个也是有一些比较有意思的这种探讨啊，就是这种复归，就是洞察力的这种复归，能不能做到这种天真这俩字真的是很有能量的。因为就是说，如果人们一旦懂事，所谓的懂事就没有这种能量，发掘和保持下去，那需要做的功课也太多了，那可能需要终生的自己的自我的这种修啊，去去去去加持也好。好吧，我觉得这块刘老师既是做这个教育，还有这个临终关怀的这个老人的这方面，我觉得他是现在养老也是个大的话题。这两点，我想请刘红老师给我们多分享一下，好吗？刘老师，您请
1: 。好的，谢谢小邓老师啊，这里面呢就是讲到，因为我们今天话题在这个功课层面，其实功课啊无时不在啊。我刚才我们。讲这个这个记的时候呢，这个我我我忘了哈，就是纵这个纵横，在这个纵向的这个一三五的这个有的三句话，一个呢叫生命功课无所不在，啊，它什么意思？就是其实我们每当下面临的所有的存在，其实都是我们自己内在认知投影出来的像，啊，那所有认知都是障碍，啊，所以呢，所以呢，就我们是通过我们的现在。啊，现实中每天每时每刻每个当下遇到的人事物，啊，来觉察我们的功课。然后呢，也就是发现了功课。那发现功课以后要做的一件事情呢，是要读懂功课啊，读懂这个考题，读懂题目，然后呢再去完成题目啊。那读懂题目呢，就是第一啊，就真正的发去觉察什么样的认知，投影出了我们现实面对的这个人事物。什么样的认知让我对现实存在的人事物产生执着、纠结啊、烦恼？那当我们发现那个认知的时候呢，去颠覆这个认知，其实就是在行，就是在完成功课，啊，那这在这个这个佛教本这个东西叫宵夜。啊。所以呢，呃，既然是这个呃，一切都是我们内在投影，而它源自我们的认知的话，那所有认知都是障碍。那突破我们的认知障碍，就是在完成生命功课，啊，所以呢，它无所不在，在现实中啊，所有的人事物其实都是我们自己生命的功课。那有些人读功课呢，他的他的觉察力很强啊，他不但能够读到读到自己啊身上发生的事情啊，周围的亲人发生的事情啊，它的内涵那个意义，同时呢，他能看到他所有看到的存在的事物里面。都有他自己要完成的生命功课，啊，这在灵界线，里把它叫对面对的一切承担百分之百的责任，啊，这也是这个佛教智慧里面讲到的地狱不空，誓不成佛，啊，第二呢，觉醒机缘无处不由。啊，这跟上一句是是对应的，啊，就是我们，啊，这个功课的目的是为什么？是为觉醒，啊，而觉醒的机缘，啊，是到处都有。啊，你在生命的每一个当下，每一个时空点上，你都能够啊有自啊有面对这个生命觉醒的这个机缘。然后悟修悟后起修，当下贯通啊，就是你没有觉醒的，没有真正觉悟的时候呢，实际上呢，很多功课你根本读不懂，而且会误读。啊，悟透很多功课啊，就刚才讲那个子路，他对这生命功课的这种在，在在很多人眼里面啊，可能觉得他说的是非常有道理。但是呢，他跟这个觉醒、彻底的觉醒之间啊，他这个功课他没有读透啊，他读懂了一部分，所以就要求我们在这个悟的这个过程一定要悟透啊。什么叫悟透呢？啊，要把每一件事情跟生命彻底的觉醒，也就是跟所谓的恩维、恩趋于无穷大的道关联。你真正能够悟出所有的法与道德关联的时候呢，那所有的法就全是助缘了，啊，全是助缘了。那么在这个，刚才小戴老师专门讲到了一个戒“戒”的这个概念。其实“戒”呢，它不是目的啊，戒是什么呢？是高维实验的条件。那在戒里面包含了什么？静，啊，就是干净的静，啊，就是我们要排除掉这种杂染的，在我们意识中杂染的这种啊存在啊，这种。相对固化的意识啊，去让我们去干净啊。第二个是平静啊，只有我们内在不断平，让自己内在处于平静的状态，我们才为高维事件创造条件。这个两个镜都是有界的意思在里面了啊。第四点，还有一个镜呢，就是镜子啊，就是我们会通过这个外在的世界来反照我们自己的内在能量状态啊。那这个时候也给了我们呃、啊、界的啊一个指向。啊，所以呢，实际界呢，它是高维实践条件，啊，那这里面讲到这个关于孩子的开启智慧，小丹老师刚才已经把这部分讲得很清晰了，啊，就是孩子带着与生俱来的高维智慧，而且每一个生命到了这个时空来，带着他要完成他今生要完成的生命功课，啊，那这个生命功课一定是一个升级功课，它不是一个淘汰的功课，啊，所以这个升级功课，它一定比他来的时候的境界还要高，但是我们现实中人的特点是什么呢？啊，就是我们到了这个现实以后，被这个时空里边的三维能量的影响、三维信息啊，还给很多人的这个高维智慧啊，捆上了枷锁啊，或者把这扇门一扇一扇给关上这些通道。那这时候呢，我们能量啊就开始啊，只要只要你出生了，你不修行，你的能量就开始持续下降啊，直到有一天你突然明白了啊，然后你开始啊。回归，那回归是什么呢？就回归，起码你要回归到来的时候那个状态，啊，那这时候呢就是复习功课，因为这些功课你不是我们今生今世要做的，只是因为我们今生今世把这个功课给忘了，啊，所以我们要复习功课，起码要回到来的时候状态。如果你临终的时候你回到来的时候那个状态，那你不赔不赚，白来一趟。啊，所以呢，这个回到来的那个状态的目的，不是为了要待在那个状态，而是要，啊，真正完成今生的天命，也就是要提升啊。所以今生生命的意义在于你提升了多少，比你来的时候提升了多少，而不在于，啊，你是否回到了来的那个那个那个状态，啊，那不过是一个必必经的过程。只要你要提升，啊，所以呢，这个时候呢，就是孩子呢，呃、啊，其实是呃。啊带着一生去来的高维智慧啊，那么对孩子的这种教育，第一就是啊呵护和持续啊，为他唤醒高维智慧，创造条件、啊、那在在这个基础之上啊，那么孩子对他真今生的所有的阶段的生命功课啊，他是一个全然的啊，能够完成他今生今世啊要完成的。啊，生命功课了，所以呢，为什么东方智慧里面讲幼儿养性啊？这个性就是自信，就是带来的这个就是高维那、这个本质的啊那个能量属性啊。这个养性就是让它保持好它啊来的时候这个啊圆满的内在能量状态。第二个同盟养正啊，这个时候就是要把这个生命的这个方向啊，在这个时空把它确立起来啊，就说。因为我们在来的时候带着各种秉性啊，秉性是什么呢？就不究竟的那些中间的认知，也就是所谓的业啊。那这时候呢，呃、啊，养正的时候呢，就是要让他要超越一切这个中间障碍的话呢，必须得有一个超越他们的这种啊，超越他们的这种大愿啊，有这个目标，才能够真正保持中正，保持在每一个生命的环节，每一个生命当下都能保持正。啊，那少年养志啊，也就是他知道他今生今世在这个时空里面，他真正要完成的功课，在现实中的显化是什么？啊，他在现实中如何借假修真？啊，在假的这个生命的这种呈现里面，获得内在真真正的啊智慧的一种关联和提升、啊、所以从这个角度来理解啊,啊，如何增加这个孩子这个智慧这层面？那么这个。小丹老师提到两个字哈，天真，啊，这两个字非常有能量啊。那、这个，我当年呃很多年前，我一个朋友啊开一个素食馆啊，让我给他起个名字，后来我就说那给你起个名叫太天真、啊，那这三个字加在一起哈、啊，不得了的能量。这个太是什么呢？太是 n 维宇宙和零维宇宙的啊一个完整宇宙啊，因为大是 n 维 ，n 趋于无穷大啊，是其大无外。这一点是灵伟，七巧无内。那我们知道，这个太的能量代表了整个宇宙。这个天呢，既代表了一大，就是一归一的大，就完整的啊，就最大的这种存在啊，又是两个人啊，所以它又是二人啊，这两个人是合一的啊，是高维和三维啊，有形和无形合一的状态。所以这是天，这是天人合一的概念啊。那到了这个真呢？啊，只有一真法界，真是恩伟恩屈无穷大是投影源、啊，所以太天真放在一起、啊、这三个词就很很那个能量很很大、啊，所以刚才小张老师讲到天真啊，我们就是这两个字啊，它的这种整个对时空能量的表达、啊、是、啊、圆满啊，这个通透的。好，谢谢小张老师。
0: 啊，谢谢刘红老师的解读，老、啊、师好。这个在美端的话里边，也是我们会就是找到，就是或者说突然就是会把自己硬心的那部分扎到，的确是这样。我们的这个生命的功课其实无处不在，就像我们的这个道场一样，其实它并不是说啊在。寺庙了啊，我们去拜佛的时候啊，或者是打坐了，在这个晨间的时候，或者是练瑜伽、冥想的时候，我才是在在做这个功课啊。早课、晚课、吃吃咒、念经的时候，那也是一种功课啊，那是那是有形的功课。那还有一种无形的功课是什么？就是我们生命的每一个事情啊，就是刚,刚老说叫借假修真，或者是见事炼性啊，它都是给我们一个嗯。提升或者超越的机会，你意识到了，它就是功课；你没有意识到了，它就是苦，它就是让你不断就是说碰到的，让你去去去去去的痛苦的所在。但是呢，就是你转念的过程，可能就是让我们去去修的过程。那转的越快，我们当下的这个命运，这个。的觉醒或者是改变，就在于你的这个怎么去看待这个生命的功课，或是能不能意识到它是生命的功课。如果总是没有意识到，呢，就是无明，就是说我们生命中说的很多东西不知道怎么回事这种认知的障碍，总是在学很多很多知识，然后提取不出来，然后完了，下次碰到还是会会会会会遇到，又拿着去问，哎，这个怎么做呀？为什么是我就这样子？然后第二点呢，我觉得刚才说的这个，呃，还是这个觉醒机缘啊，无处不有。他给我们这个不光有觉醒，那我们在能能够醒是一种幸福啊，或者是在我们这个能够意识到刚才说能够提升，在我们这个生命无无常啊，老说这个什么叫无常啊，就是他不平常，他不是像常规一样的那种如常，他是不平常。你像马拉多纳啊，这周走了，或者最近上帝在收人呢，哎呀，好多什么舞蹈家跳那个。是叫陈爱莲，她当时跳的非常有名的这个舞蹈学艺术家们，还有球星们啊，都是在上个上周走了好多人，包括我的一个特别好的朋友，他在我的群里头。哦，头一天在说话呢，然后第二天就发现他的这个不告，可能是他很坚强，他没有告诉你。但是我们有时候能不能查到这种，或者说我？知道他可能是往生去到这个更好的地方，此生的生命功课完成了，哎，我也是替他开心。那么很多的责任，比如能够帮他照顾一些，或者是能做一些什么，就是此生的功课，嗯、呃，结束了之后，我相信，因为他是那么好的一个人，他就是能比来时提升提升很多，不断的进步。因为灵魂是不生不灭的，我们此刻的这个肉身是我们。当下遇见的这种状态，那以前可能就是啊不同的生命状态，在不同的这种，就是人的有五大意识嘛，感官意识啊，身体意识、思想意识、轮回意识，还有这个精神意识，呃叫灵魂意识。那我们如果只是停留在这个财色名食税上，那是你死生的功课上，那你就会游山闻水啊看到这些没有问题，都挺好。那他能不能从中呢？也是在悟啊，也是在出来抽离出来，能够让自己做到更、更、更、更、更，怎么说呢？更提升的。因为每个人道场是不一样的，我们也不能有分辨，不能说评判。那每个人可能那样也是一种道场，从里边悟。那只要让自己能够提升，跟看自己的事情好了有了，那就是非常棒。那么我们也不执着于在轮回啊，觉得去来前世可能我们非常非常好啊，特别好的缘，见到就是啊、呃、好朋友这样子，反正就是让我们去保持善念，多结善缘，缘也分善缘恶缘。那么恶缘可能就是让我们此生去了这个啊，自此做也也不要怕，不要怵，很多时候就是让自己能够保持不畏惧。不恐怖啊！我觉得可能这是一个一个一个状态。以前就会怕生死，那生死就是这种课题，就是关考，那就是功课。那超越了以后，是说生死就不怕了。那我觉得可能这也是我比过去的一个进步。原来就怕听到这种亲人啊，或者是有人，原来觉得死亡很远，你球星啊或者什么的。那马拉多纳去实也让我我挺震撼，因为那也是影响我，也是个球迷，我也很喜欢。去那个，我去的还不是阿根廷，我去的是那个叫什么意大利的那个。一个很小的这门教室，那个当时黑手党的那个地方叫啥？反正这个城市里边专门有他一撮头发放在那儿。那人们真是把当时那个上帝之手把他手收收回去了，也是年纪轻轻六十岁就就就就被收走了。那后来又追溯，那可能跟他吸毒呀，跟他这个身体状况，他心脏是骤然的就就就停止了，也是抢救了很多次，也是很很受罪的。那要是保持这种自律啊，或者什么，可能是不是生命能够再延迟一点，或者再有质量一点？那生命的长寿不光是长寿，那还有寿寿康，叫康宁，不光健康，还有安宁，不光是长寿，还有健康。你也躺在床上很多，那也受受罪。反正保持自己，这个我们以后可以聊。上次跟老师好像也聊过这个，就是好像我们要想想福，清福还是宏福，还是这种富啊？不光有富，还有贵啊，富贵。这是这是人生这五福，这也是要要有一个很深清晰的认识。就我们有时候追求的东西是不是真正的？啊，有意有意义或者有意思的还不见得，好多时候一明理了之后，那才有方向了。有的借，就像刚才老彭老师说，不光是要借，为什么要借？借是让我们保持这个方向正确，不不不偏不偏航，知道你的人生定位。上一期我们讲直觉，那就是你内心的 GPS， 一直是对的话，不走偏就会少一些的啊弯路。那我们达到自己提升的螺旋式上升，可能就是更快一些啊，看得更通透一些，活得就不那么多的烦恼与痛苦。可能这就是我们对话的一个一些有意思的意义。就刚才我还问了一个问题，刘峰老师，就是关于这个、呃、老人。我知道您之前、呃、刘峰老师其实做了很多事情、哎，很多善意善心，包括我们现在做的这个事情也是发心做了很多。这些是跟老人临终关怀哈、啊，跟老人谈话。因为最近我遇到了很多做这个养老院或者养老，这是一个很大的中国的面临的一个课题，不光是中国，包括在国外也是，还有海外华人的这种长辈们。也很孤独啊，这个、语言不通。就是您在做那个，就是这个功课的时候，在做这个跟他们聊的时候，有没有一些跟我们可以分享的这块？我也是很好奇，平常也没有机会聊到这儿，就是这个问题，能不能分享刚才我们说了这个儿童的这个教育哈，儿童关于这个智慧的这个，在老人的时候，他在临终那一刹那，是不是也是对这个生死有的有畏惧，或者是有恐怖，或者是他们？您从他们身上能不能有什么跟我们分享的呢？
1: 老师、嗯呃，好的，小丹老师，这个这个话题确实是，呃，因为我们讲功课呢，这个功课是贯穿人的生命的整个过程的，啊、呃，特别是这个我们特别重要的功课啊、呃，就是关于生命的去向这样的功课啊、呃，对生命彻底的领悟这样的功课。啊，所以我们经常问啊，在我们的生命功课里面会有三问很重要的三问，就是我是谁，我从哪里来，我到哪里去？啊，那如果我们对这个这个没有没有这个明确或者对他的这种啊领悟啊，能悟出他这个答案的话呢，那我们一生啊走走到最后的时候，我们发现这一生没有什么意义啊，而且好像发现自己追了追了一生的东西，到最后确实是一场空。所以呢，这就是呃牵扯到这个这个关于这个生命的啊终极啊走向生命的终极的时候的生命状态啊这个去向变得非常的重要。当你知道啊我高维能量啊这个高维能量能够在这个空间里面的一个投影的像的时候呢，那我们就知道是谁了啊我是高维能量一个能量结构啊整整体一个能量结构，它就是我们的灵魂。啊，这种能量结构形态承载的信息，构成了我们整个生命的所有信息和我们遇到的所有的生生命信息。啊，那么我从哪里来呢？那当然我们从高维投影来的。那我们要到哪里去呢？回到高维空间去。啊，这也是这个《道德经》里面讲啊生死的时候讲到出生入死。啊，也就出生是从高维空间投影到这个空间，入死是回到高维空间。啊，这也是佛教讲的缘起啊，缘是高维空间的关系啊，那么三维空间的一切关系都因高维空间的关系而发生，这就叫缘起啊。所以呢，缘起的本质啊，那么二维啊是一维的缘起，三维是二维的缘起 ，n 维是 n 减一维的缘起。当 n 趋于无穷大时，是一切的缘起，它是一切的同源啊。这叫缘起性空，那个空叫空性啊，是万有啊。所以缘起的啊，这个自性本质啊是空性的，是万有的。啊，是因为我们的不同啊境界的认知障碍了我们跟万有的之间的关联，啊，所以回归我们那个空性，其实也是功课，就回归我们圆满的生命的本质就是功课。那么好，那么我们这个生命的整个一个过程啊，在这个，在这个孔子。啊，践行他的生命过程里面啊，给出了这么一个非常明确的概念啊，就是啊，三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而顺，七十随心所欲而不逾矩。它代表了一个生命啊，在三维空间获得内在自由啊，达到的到的终极境界啊，就是随心所欲啊，不逾矩，这是彻底的自由。这种随心所欲，你对宇宙空间的理解到什么程度，你的自由度就在那个理解到的那个境界上呈现。啊，所以他指的并不是只是在三维空间的，但是呢，它在任何一个空间的存在，啊，都是一种呈现的妙用啊。它如去如来，他尊重每一种、啊、时空法则，但是呢，它又不被任何一个层次的啊时空法则所局限。这样就给了我们一个特别重要的概念啊，就说这个老人啊，生命走向老年的时候，真正的生命功课啊，就是彻底的觉醒。啊，就是彻底的觉醒，啊，所以呢，我们有这个相应的针对老人的这种课程，就是对针对退休人员的课，啊，第一句第一个课就叫重新出发，啊，就是退休的时候啊，我们的生命重新出发，也就是在我们出退休之前，其实我们啊，在三维空间实践着啊，我们很多三维的这个理念，啊，但是呢，到了这个退休的一刻，我们啊就要进入一个转时成智的。境界了，就要回归到生命啊，持续最后啊，这个圆满的这个生命践行上了，就从三维实践转向高维实践了，啊，这是重新出发，啊，第二呢，讲亲情与内在困惑啊，也就是能否把所有的缘转化成我们生命觉醒的法缘、佛缘和道缘啊，这就是化缘的过程啊。因为我们不需要带着人人间的各种恩怨啊离开这个世界啊，我们要把所有的各种缘全部转化成生命觉醒的缘。这种你的生命在所有的面对所有的存在的时候，都带着这种喜悦，都带着这种，呃，转化一切啊善缘，转化一切恶缘，转化一切逆缘啊，而让他们都进入了一个啊完整的进入这个内在啊去转化的这个机制里面去。啊、呃，那第三第三个呢，就是心情与健康。随着年龄增大啊，健康每况日下，啊，但是如果你的心情也每况日下的话，这就是恶性循环，最后你一定会进入到恶啊、呃，进入到生不如死的那种状态，被疾病啊，被身体上的痛苦所折磨，啊，但当你的心情能够驾驭，能够不断的在自己的内在。和自己内在能量去关联，而且你的意识可以驾驭你的感受啊，你可以通过意识去屏蔽掉一些所谓痛苦的感受的时候，哎，这个时候你会少受很多病痛的折磨。那么，啊，最后一个就是啊，超越恐惧啊，就是直接用啊科学语境。解读生死啊，我们之所以对死亡恐惧，是因为我们不了解死亡啊。我们对死亡的这个理解，认为它就是一种结束啊，其实它不是，它是一种转化，是一种生命形态的转化。但是它取决于啊，我们的内在的认知，在每一个当下呈现的生命状态、认认知的状态，也就是我们的内在的念。啊，是一种持续提升自由度的这个方向，还是一个降低自由度的方向？提升自由度的方向，啊，叫不下念啊，它带来的是什么呢？当下的喜悦自在啊，当下的这种慈悲、啊，充满了爱，充满了创造力。那当下的这种下念的状态，啊，它是什么呢？是恐惧的、贪婪的、纠结的，啊，是很嗔恨的。所以，随时能够让我们在这个生命的在这个过程之中，其实我们在三维退休之前，我们在经历着人生的起起落落，各种挑战啊，各种这个恐，这个这个危险啊，还有各种机遇，还有各种的这个诱惑啊。但是，当我们退休以后，我们开始把那些所有的生命经历全部啊，去让它转化成我们内在成长的啊，把那些念啊，曾经对我们在带来这种。各种纠结、痛苦啊、冲突的这些东西啊，真正读透，你会发现生命的整个过程，没有一件事情不是宝贵的设定啊，全是为了让我们在每一个生命当下啊觉醒的这个机这个机缘啊，所以这样的话呢，这个就是我们讲这个老人。啊，这个心灵呵护啊，当然了，我们当时是通过这个对于这个失能老人啊进行这个爱与陪伴的，这是石峰人做的事情啊。他们的这个石峰人的整个理念非常清晰啊，就是说每一个生命都是需要被呵护的，所以我们不评判、不分析、不下定义，就是爱与陪伴。啊，这是在一个那个时空点上的一个过程。那么现在到这个时空点上，疫情发生到今天，每一个人都开始不得不面对啊，这生死这样的啊深刻的问题啊。所以在这个时候呢，啊，这个未来的这种生命呵护啊，已经转向一个生命持续的唤醒啊，进入更高一个层面，就是每一个生命，你是否能够保持你在生命有限空间每一个当下保持不下面啊，这时候你到生命的最后一刻，你也是一个持续在提升的状态中啊，你的那个惯性啊，意识的惯性会带着你进入更自由的空间状态啊，这才是我们在这个时空点上，啊新的啊这个时空定位，也就是让每一个人啊，在这种生命道劫并降的生命挑战面前，还能够随时保持你内在的一种啊不下面的生命状态。啊，这个是啊，在这个时空点，已经不仅仅是老人了，啊，因为现在这个时空的这个各种灾难的发生，啊，我们真的不知道他什么事情发生。甚至包括像股票市场啊、经济啊这些金融发生的各种问题，甚至有战争啊这些威胁的时候，是否你在面对这些威胁的时候，面对这些人们认为啊是一些恐惧的事件的时候，你依然内在保持着一种积极的啊向上的，能够读懂这些题目背后的意义的，那这时候这个功课的呈现它是多元化的啊，所以呢，这个在这个时空点上。对生命啊的这种生命智慧的领悟，啊变得尤其的重要。好，谢谢
0: 。啊，谢谢刘峰老师，的确是这样。我们现在就是当下讲这个话题，也是其实也是按照这个这个刚才我们提到这个条主线。我们为什么对这个孩子？那么的关注智慧，对于我们这个当下的这种状态，那么的想去上求，想去精进啊。为什么我们对这个老人的这个话题会关怀？因为现在我们处于中年，这种啊承上启下，上有老，下有小，中间又有这种啊，一一睁眼都会有这样的各各行各种的这种情况，包括无常啊、诞生。我们就希望在每一个这个。啊、呃，日常中的这种啊、呃，做好这种准备啊，任何一种状态我们都有所啊、呃，有所这种回应，或者这样我们就能保持一种非常相对如如不动吧，不会这样上下起伏。因为有的时候说修来世，其实也不是那样的，当下就是现实吧。你开心喜悦，像我们此刻的这个，我们就也没有在这个时空上，我们也是在另外一个遨游。反正我是有这种感觉，刘红老师应该也是。我们上次也聊到。他在你这种这种专注啊，这种这种这种大家能够互相的这种互相分享的这种状态，实际上也是一个很很很那个欢喜、很开心、很充满充充充怎么说呢？充满了这种这种状态，充满能量这种状态的流动吧。我那天发了很多照片，非常好，然后咱们说：“哎呀，别发了，别别别像别人那个流量太太那个不够。”后来我说发吧，这多好的一种那个细心啊！这个当时他们怕老师就是找不到那个照片，因为都是在云端嘛，现在就是叫什么网盘，很多九零后的都在玩这个，可能大一些的轮子我们可能就是不好不好拿不好下载，人家就想得很周到。流量呢其实就是流动的能量，你的这个发心善念别人都是能感知到的，都是一种这种这种我们需要的这种能量啊，或者是补充。你的这种状态好的周围的人其实都会都会有改进。那么你是谁？跟刘峰老师讲，我们我们每个人都问问自己，之前之后到底是谁？你的名字可能是你父母给你起的这种希冀。那你呢？你做的工作，那是你的职业，你的社会身份，你是谁的父母，是谁的孩子，那是你的社会属性。那究竟你是谁？你要从哪里来的？去哪里去啊？是高维，或者是我们要去往哪？那今天的此刻的，是不是比昨天的自己优于昨天的那小真正的高贵？不是比别人，不要攀比，一攀比就会出现贪嗔痴慢淫这些东西。我们人生五业嘛，刚才老师也说过了，你这在不同的步步骤上，在哪儿？我觉得就是今天我们每个人需要面对的这个课题和功课，它不光是说啊，写在这个这个人论文里边的这叫叫课题功课，学生们完成的这些。啊，记忆啊，或者是考级，这是功课。其实每一个能够让我们啊不断精进的，能够有所感悟、有所、有所震撼有所醒悟的，它都是一个一项功课。对于佛来说，不是直接忍辱精进、禅定啊、智慧、般若，这些是他们的这个万行的这种啊。到彼岸的这种个途径和功课。那对于我们而言，我们日常生活中，我们入世在工作、生活、人生、午夜、学业啊，这个面对老师，面对我们的这个成长、家业，可能你找一个伴侣，嗯、啊，还有职业、事业，还有我们现在希望自己能更提升的这种盛业，怎么着他能做到，能更更精进、更好，能够让我们足以应付所有的。让不会扰乱我们身心的，能够保持不断上升的、升级的这种状态。我觉得真的，这是一种修行，一种功课。做工就是破除这些认知障碍的这种药，让我们有这种专注的这种心态应对每一天。啊，不怕念起，但怕觉迟。所以呢，我待会希望刘红老师做个总结。我们今天的时间就到此，希望我们二零二零年的十一月份，啊，愉快的度过。我们去迎接十二月最后一个月的到来，希望我们的这个意外更多的是惊喜和精进，好吗？谢谢大家，林红老师，您请
1: 。好的，谢谢小丹老师。那么我们今天这个话题呢，讲的功课，其实这个功课里边啊、呃，有着非常深刻的这个内涵啊。那所以呢，这个最后这段，我们借这个《六祖坛经里》里边。对公的啊，这个描述来帮助我们理解这个公到底是什么。从这个对公的理解而理解啊，这个功课对我们生命意味着什么？啊，他讲见性是公平等是德。啊，实际上呢，这个见性啊，就是见我们的自信啊，就见我们内在的高维智慧和内在高维智慧去关联啊，这个是功啊。那么什么平等是德？就这个维度啊，在任何一个维度上的提升啊。其实是德啊，所以德就是自由度啊。那这种自由啊，呈现的一种生命状态啊，就是一种啊，这个修功德的状态，也就完成着生命功课，持续纵向啊和纵横生命功课、啊、那内心天下是公，外形于理是德<咳>。我们知道在易经里面，这个最吉的这个卦哈啊,啊，是这个谦卦啊。大家注意这个谦这个卦是什么样的呢？它像一个山谷。啊，当我们随时让我们的心啊，把我们当下能量想象成是在一个谷底的时候，这个时候你往任任何一个方向走，都是在往上走。所以这个谦啊，这个卦就是随时放低自己的这个当下的这种状态，而看所有的东西，你都可以仰视，仰视看到他们通道的这个条条的这个通向道的这个道的这个法脉。所以这个时候呢，就是功。那外形与理是德啊，它呈现的外在的这种生命状态啊，是一个能够尊重所有存在的这种生命状态，啊，这叫叫求同尊义，归同了义和无同无异啊，这是外形与理啊。那么自性建立万法是功啊，就是我们的自性就投影源可以投影出一切的啊，这个觉醒的这个觉醒的通道啊，这个万法就是我们觉醒的通道。啊，这是自信，通过自信而建立的办法啊，这是功啊，这种功。那心体离念啊是德，就我们建立了以后又不执啊，就是你随时啊能够超越你所在的那个境界啊，这就是德，提升自由度这个过程啊。那不离自信是功啊，应用污染是德啊，所以你从你每一个当下啊，在跟你内在进行着持啊，保持这种关联。啊，也就是随时我们能够进入高维实验、实践的这种状态，啊，这种功，所以这样我们就知道这个功课啊是伴随我们生命的每个当下的，啊，你你是逃不掉的啊，就是这是也是生命的意义，你在不断的完成生命功课这个过程，啊，所以呢这个。啊，今天这个话题呢，这个小丹老师提当那个两天前提出这个话题呢，啊，我觉得哎，这个话题很有意义。在这个当下啊，特别是现在我们人类在共同做着我们人类的一个功课，啊、就是啊，我们面对人类现在的这个这个整体面临的挑战，啊，就是我们在原始共生、野蛮竞争，到了这个文明竞争的时候。啊，我们人类面临的是什么呢？是一种啊错误的引导，或者说我们的这个认知啊，因为文明晋升啊，它的背后啊，虽然它有文明两个字，但是呢，它忽视了更重要的，它晋升晋升的是什么？啊，是人类合伙高效率掠夺我们自己的生存资源，啊，所以呢，它是一个人类集体自杀的路，所以人类必须得共同觉醒啊，进入。和谐共生的未来啊，也就是人类命运共同体啊，所以这个呢，是我们人类共同在这个时空点上面临的功课。所以，有了疫情的发生，疫情的发生啊，让我们知道啊，未来的人类命运命运共同体才是人类出路啊。那种自私的，只想着自己啊，只想着自己的一群人的这种利益的啊，这种意识啊，在这个面对自然的挑战面前啊，显得极其的无力。而当我们真正的能够为整个，啊，为他人啊，在这个过程中不断的付出，而且挑战我们自己的内在的恐惧的时候、啊，哎，这个时候呢，才呈现出了一个啊，人人为我，我为人人”的啊这种像中国啊做出的这个这种啊引领这个时空的这种形象，也就未来中华智慧天人合一和道法自然将是我们啊和谐共生的真实的坚实的底蕴。啊，所以这才是我们真正人类共同面临的功课。好，谢谢，谢谢大家，谢谢小丹老师
0: ，谢谢刘峰老师，也谢谢小丹老师。今天的直播到此先告一段落。